0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Nos encontramos en el tercer domingo del tiempo ordinario, en el ciclo A, y la liturgia nos ofrece a reflexionar el pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Juan es el profeta precursor, es el profeta que preparó el camino para el Señor. Es el profeta que conocía perfectamente quién era el Salvador. Reconoció y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es más que yo, Él es aquel de quien les he hablado todo este tiempo, sin embargo Jesús se entera que Juan ha sido arrestado y sabemos cuál va a ser el final de Juan como todo profeta, la muerte, morirá degollado. sin embargo, frente a esta dificultad, frente a esta noticia que le llega a Jesús, él es consciente de que tiene un ministerio, de que tiene una misión, de que todo este tiempo se ha preparado para anunciar el reino de los cielos. Él tiene una vocación, tiene un llamado de Dios y tiene que realizarlo. Ha visto a Juan también realizando su misión, realizando su vocación y se entera de que ha sido arrestado. Lejos de huir, lejos de dejarse dominar por el miedo, puede haber regresado, a Nazaret, a su ciudad donde se crió, pero ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué nos dice la Palabra de Dios? Se retiró a Galilea, se dirigió a Galilea. Frente a las dificultades Jesús no se calla, inicia su misión, inicia su ministerio. Vemos también qué es Galilea, por qué Jesús escoge Galilea, por qué se va allá, Galilea era un pueblo despreciado por los judíos del sur, porque era una región colonizada, vivía mucha gente pagana de diversos pueblos y razas. ¿Por qué no se fue a Jerusalén? Jerusalén era el centro de la fe, habían personas muy creyentes, personas devotas. Con fácil se le puede haber hecho a Jesús mostrarse ahí, con gente muy abierta, a sus milagros, muy abierta a su mensaje. Pero Jesús no se va por lo fácil. Tampoco inició su ministerio en Nazaret, que era el lugar donde se crió, era el lugar donde vivió mucho tiempo, pues es el sitio de confort. A veces, hermanos, nosotros podemos estar así y podemos pensar ahora cuál es nuestra Galilea, cuál es nuestro Jerusalén, cuál es nuestra Nazaret. ¿Cuál es nuestro Nazaret, tal vez nuestro entorno, lo más fácil, nuestra casa, nuestra propia familia, y no nos atrevemos a salir de ahí? ¿Cuál es nuestro Jerusalén, aquel lugar en el que nos sentimos cómodos porque todos creen como yo? ¿Y cuál es nuestra Galilea, aquel lugar difícil, o aquella persona con un corazón duro? Es ahí donde debemos llevar nuestra misión. Es ahí donde debemos anunciar el reino de los cielos. Ahí, en un pueblo de tinieblas, brilla una gran luz, nos dice la Palabra de Dios. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Es una cita del profeta Isaías. Esa luz, hermanos, es Jesucristo. Hoy nuestro pueblo, nuestro país, vive en tinieblas. Estamos viviendo entre sombras. Pero tengamos la esperanza, la fe, de que después de una gran tormenta, siempre el sol brilla más fuerte. Pero para ello, como cristianos, debemos también llevar esa luz, llevar la palabra de Dios. Conviértanse, dice la palabra de Dios. Convertirse es un cambio de camino, es un cambio total de ruta, es un cambio de vida constante pues está cerca el reino de los cielos. Todos necesitamos, y la sociedad se mueve por un líder, por un guía, alguien que dirija una nación, alguien que dirija una institución, alguien que dirija un pueblo. Eso es natural en el ser humano. Hermanos, Jesucristo es nuestro Reino. Jesucristo es nuestro líder. Jesucristo es nuestra guía. Aquel que quiera ser el primero que se haga el servidor de todos, nos dice Jesús. Amen a sus enemigos, recen por ellos. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y me siga. Este es nuestro Rey. ¿Encontramos algo parecido con los reyes de ahora? ¿Encontramos algo parecido con los líderes de ahora? ¿Encontramos algo parecido con los directores, presidentes, alcaldes de la actualidad? No, porque Jesús constantemente va a contracorriente. Ese es nuestro rey y quiere que también nosotros reinemos así. Estamos en un país en conflicto, ¿saben por qué? Porque Jesucristo no reina en nuestro país, porque Dios no reina en nuestro corazón. Porque Jesús no dirige hoy nuestra vida. Porque no respondemos a la llamada de Dios. Porque buscamos nuestros propios intereses. Cada uno busca sus propios intereses y no le importa los demás. Cada uno va a Nazaret o a Jerusalén, pero nunca a Galilea. Estamos cómodos con nuestras propias seguridades. Nos dice también la Palabra de Dios, paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés que estaban echando la red en el mar, eran pescadores. Síganme les dice Jesús y les haré pescadores de hombres, inmediatamente los siguieron. Jesús siempre está en movimiento, el mar es signo del mal, es signo de incertidumbre, es signo de problemas, de caos de inestabilidad. Las redes tal vez representan mi trabajo, mis ocupaciones, mis pasatiempos. Ser pescadores de hombres, pues es ser ayudantes de Jesús a proclamar el reino de los cielos. Ser pescador era uno de los oficios más difíciles en tiempo de Jesús. Era algo arriesgado, era algo temerario, era algo inestable. A diferencia por ejemplo de los agricultores en tiempos de Jesús que sabían cuánto tenían que sembrar y de acuerdo a lo que habían sembrado pues iban a cosechar, pues sabían cuándo tenían que sembrar de acuerdo al tiempo, si había lluvia, si no había lluvia, había cierta estabilidad, cierta seguridad de que iban a cosechar, de que iban a obtener un producto. Sin embargo, los pescadores al adentrarse al mar, al adentrarse al caos, al adentrarse a la incertidumbre, pues no sabían siquiera si iban a regresar con pescados o si iban a regresar con vida. Jesús escoge a pescadores. Jesús escoge a gente arriesgada, a gente capaz de dar la vida por los demás. Y hoy también nos llama a cada uno de nosotros como cristianos a que le ayudemos a proclamar el reino de Dios, a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos mensajeros de paz en medio del caos. Luego Jesús sigue pasando y encuentra a Santiago o a Juan, hijos de Zebedeo, remendando las redes. También los llama. Ellos dejando la barca, dejando a su padre, dejando todo, lo siguen. Y pasó curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Están remendando las redes. ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Qué ocupa nuestro tiempo? ¿Qué es aquello que estamos remendando? Jesús nos ofrece un nuevo trabajo. Nos ofrece una nueva ocupación. La evangelización. Anunciar el reino de los cielos. Cambiar las redes por la Palabra. Cambiar esa ocupación por la palabra de Dios. Dejaron la barca y a su padre. El seguimiento de Jesús es radical. Es exigencia. Es muchas veces contradicciones familiares. Jesús pasó curando toda clase de enfermedad. Jesús, hermanos, viene a sanar. A sanar nuestro cuerpo. A sanar el alma. Pero hay que escuchar su llamada y responder. Hermanos. Al igual que aquellos discípulos, que aquellos apóstoles, Jesús nos llama en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestra familia, de nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestro país hoy en día, Jesús nos llama a anunciar el reino de los cielos, pero tenemos que verle, tenemos que experimentarlo primero. No nos cansemos de escucharle, de escuchar y reflexionar su palabra, su llamada. Que tomemos decisiones importantes en nuestra vida. Los hijos de Zebedeo, también Pedro, Andrés, dejaron todo y le siguieron. Seguir a Jesús es una convicción de todos los días. Que tengamos un bonito domingo en familia, toleleye.